0: Hallo, schön, dass du zum Ist dich gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Zucker und zwar den Einfluss von Zucker auf unsere Gesundheit allgemein auf unsere Gesundheit, aber auch auf unseren Darm. Dann möchte ich natürlich noch mal darauf eingehen, was du dagegen tun kannst, also was du machen kannst, damit der Zucker deine Gesundheit nicht so negativ beeinflusst und auch ein paar Ideen für Zuckeralternativen geben. Zucker war früher lustigerweise sehr rar und natürlich viel, sehr beliebt, aber es gab ihn eigentlich kaum, weil er einfach nicht produziert wurde, weil die Produktion sehr teuer war. Das heißt, er war eigentlich nur reichen Leuten ja, äh, zugänglich. Mittlerweile ist es ja so, dass es den Zucker überall gibt und auch, der sehr günstig ist und er auch eigentlich in allem und überall genutzt wird. Und gerade von der Lebensmittelindustrie wird er sehr gerne genutzt, denn erstens, er schmeckt natürlich gut, also wer mag bitte Süßes nicht? Uns wurde ja quasi, selbst die Muttermilch ist schon süß, das heißt, uns wurde ja quasi schon in die Wiege gelegt, dass wir Süßes gerne mögen. Das ist natürlich auch von der Natur so gewollt, weil wir dadurch erkannt haben früher, was giftig ist und was nicht. Süße Speisen sind eigentlich oder sind nicht giftig. Das war so, so ein Instinkt von uns. Ähm, das hat sich quasi Lebensmittelindustrie zunutze gemacht und puncht jetzt überall Zucker rein, denn Zucker schmeckt nicht nur gut, er macht uns auch abhängig. Das heißt, wenn wir Zucker essen, löst der sogenannte Endorphine, also Glückshormone aus und wir fühlen uns dadurch gut und happy und das macht uns abhängig. Wenn nämlich diese Glückshormone abfallen, haben wir wieder das Craving, also den Heißhunger auf Zucker, weil wir wieder uns gut fühlen wollen. Zucker macht uns aber auch müde und antriebslos, depressiv. Kann, er kann zu Übergicht führen und er kann uns langfristig auch krank machen. Zucker ist aber grundsätzlich auch wichtig für uns, denn Zucker ist die Hauptenergiequelle für unseren Körper. Und hier muss man einfach gucken, dass Zucker nicht gleich Zucker ist. Es kommt immer auf die Quelle drauf an und auch auf das Timing. Das heißt... Ja, Zucker ist wichtig, aber es kommt halt immer auf die Form drauf an, es kommt auf die Menge drauf an und es kommt natürlich auch aufs Timing drauf an, das heißt, wann esse ich Zucker. Ähm, bei meiner Recherche oder bei meiner Vorbereitung auf diese Folge bin ich über etwas gestolpert, woran ich mich dann auch wieder erinnert habe und was ich ähm, super interessant fand und dachte, ich muss das ähm, dir unbedingt erzählen. Und zwar wusstest du, dass Zucker auch eine heilende Wirkung haben kann und ich spreche da auch von Industriezucker. Weil er wird zum Beispiel von Ärzten bei Wunden häufig verwendet. Denn, ähm, und ich, da geht es auch um Brandwunden zum Beispiel. Denn der Zucker konserviert vieles. Das heißt, wenn ich Marmelade einmache, benutze ich ja zum Beispiel auch Zucker, weil alles konserviert. Das heißt, Bakterien haben dann einfach keine Chance mehr. Und deswegen hält sich die Marmelade auch so lange. Alles, was irgendwie mit Zucker konserviert ist, hält sich ja extrem lange. Und das ist halt eigentlich eine positive Wirkung von dem Zucker. Das eigentliche eigentlich Problem ist, dass dieser typische Industriezucker einfach unheimlich schnell in unserem Blut ankommt, wenn wir ihn gegessen haben. Eigentlich landet er schon nach mehreren Minuten in unserem Blut. Also nach quasi zwei bis drei Minuten haben wir schon Anteile von dem Zucker, den wir gegessen haben, in unserem Blut. Das ist super nach einer intensiven Sporteinheit. Also wenn du äh, regelmäßig und oft trainierst und auch intensiv trainierst, dann macht es Sinn danach, ähm, leicht verdaulich Kohlenhydrate, also irgendwas mit Zucker und etwas Proteine zu essen, um deine Muskelspeicher wieder aufzufüllen und die Regenerationsprozesse anzutreiben. Abends auf der Couch, wenn du den ganzen Tag auf der Arbeit saßt und danach einfach nur nach Hause gegangen bist und was Leckeres gegessen hast, ist dieser Einfachzucker nicht gerade praktisch. Also wenn du abends auf der Couch sitzt und deine Gummibärchen nascht oder deine Schokolade isst, ist es eher kontraproduktiv. Denn was passiert, wenn wir Zucker essen? Zucker löst die Produktion von Insulin aus. Insulin ist ein Hormon der Bauchspeicheldrüse. Und es hat die Aufgabe, den Zucker aus dem Blut in die Zellen oder Organe zu transportieren, wo Energie benötigt wird. Das heißt, die Aufgabe ist es eigentlich, diesen Blutzuckerspiegel senken zu lassen. Denn wenn wir Zucker essen und das, der Zucker ins Blut gelangt, steigt ja der Blutzuckerspiegel. Dadurch wird die Bauchspeicheldrüse alarmiert und produziert das Hormon Insulin. Was wiederum dazu führt dass der Zucker aus dem Blut wegtransportiert wird, und zwar zu den Zellenorganen, wo, das, wo Energie gebraucht wird. Bei regelmäßigen Zuckerkonsum kommt es also zu einem erhöhten Insulinspiegel. Und das ist auch ein Problem, weil ein konstant erhöhter Insulinspiegel wirkt entzündungsfördernd und kann halt zu chronischen Krankheiten führen. Das heißt, wir wollen nicht die ganze Zeit so viel Insulin haben. Und ein regelmäßiger Zuckerkonsum, kann halt auch zu einer Insulinresistenz führen. Und die sorgt zum Beispiel dafür, dass die Nährstoffaufnahme gehemmt wird. Und auch die Leber kann insulinresistent werden. Und das führt dazu, dass der Zucker nicht mehr richtig gespeichert werden kann. Denn was passiert mit dem Zucker, wenn er in unserem Blut landet? Ich hatte ja schon gesagt, Insulin sorgt dafür, dass er in unsere Zellen und unsere, zu unseren Zellen und zu unseren Organen transportiert wird. Und wenn die quasi, die Speicher voll sind, wird der Zucker zur Leber transportiert und auch dort gespeichert. Wenn die Leber aber quasi Insulinresistenz ist und den Zucker quasi nicht reinlassen kann, weil sie quasi nicht merkt, dass der Zucker quasi vor der Tür steht, dann kann der Zucker nicht mehr richtig gespeichert werden. Und das wiederum führt natürlich komplett zu Blutzuckerschwankungen und auch zu Heißhungerattacken. Und es führt dazu, dass wir mehr Fett speichern und das wiederum führt zu Übergewicht. Und Übergewicht führt zu hohen Blutfettwerten und kann auch zu, zu, zu Verengung von Arterien führen. Und das wiederum führt zu Bluthochdruck. Und im Endeffekt landet man irgendwann dann in, von einer Insulinresistenz ähm, beim Diabetes Typ 2. Das muss natürlich nicht alles auf einmal passieren und auch nicht innerhalb von einem Jahr, aber es kann sein. Ja, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist anders genetisch vor geprägt Und ähm, es gibt Menschen, die sich einfach jahrelang wirklich wirklich ungesund ernähren und sehr viel, viel Zucker zu sich nehmen und dann einfach so eine Insulinresistenz entwickeln und das vielleicht noch nicht mal merken und einfach weitermachen. Und irgendwann landet man dann beim Diabetes Typ 2. Und das wiederum kann, wie gesagt, auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Es kann sein, dass, dass deine Finger und Füße langsam absterben. Ähm, es kann zu dieser Arterienverengung und so weiter führen. Also, ähm, man ist immer so ein bisschen, ich bin immer so ein Fan davon, nicht alles zu verbieten. Ja, ich finde es auch ganz wichtig, ähm, Ernährung muss Spaß machen und man muss sich auch was gönnen und es ist völlig okay, wenn man an einem Geburtstag oder bei einer Grillparty oder bei bestimmten Events auf jeden Fall auch Zucker isst. Ja, es geht, geht jetzt nicht darum, dass du komplett auf Zucker verzichten sollst, wobei in manchen Fällen das tatsächlich Sinn macht, komplett auf den Zucker zu verzichten, aber es ist natürlich so, dass ähm, man schon darauf achten sollte, dass man sich zu 80% Prozent auf jeden Fall gesund ernährt und die anderen 20% Prozent sich einfach was gönnt. Ähm, jetzt aber nochmal zurück zu den Auswirkungen. Wer viel und häufig Zucker isst, nimmt sehr wahrscheinlich auch zu wenig Nährstoffe auf. Und das begünstigt wiederum den Kreislauf des Heißhungers. Also was, was, was heißt das? Ähm, in den Produkten, wo sehr viel Zucker enthalten ist, sind meistens kaum Nährstoffe enthalten. Ja? Die Produkte sind entweder Süßigkeiten, da ist dann halt nur Zucker drin und Farbstoffe und so weiter, oder es sind ähm, Fertigprodukte oder verarbeitete Lebensmittel, wo durch diese Verarbeitungsprozesse einfach ganz viele Nährstoffe schon rausgezogen wurden. Das heißt, ähm, mit dieser zuckerhaltigen Ernährung, sie sind sehr kalorienreich, aber nicht nährstoffreich. Und wenn mir Nährstoffe fehlen, dann sagt mein Körper, hey, mir fehlt der Nährstoff und der Nährstoff und das fehlt mir auch noch ich brauche den dringend, weil sonst können hier bestimmte Funktionen nicht mehr ablaufen im, im Körper und ich brauche die für den Prozess und ich brauche den, den Nährstoff für den Prozess. Also sagt der Körper hier, ich brauche hier noch wieder Lebensmittel und die schnellst verfügbare Energie ist halt wiederum Zucker, also leicht verdauliche Kohlenhydrate. Und deswegen haben wir ganz oft auch bei einem Nährstoffmangel Heißhunger auf Zucker. Ja, und jetzt nochmal, ich habe ja am Anfang auch gesagt, es kommt auf die Quelle drauf an, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Haushaltszucker, also isoliertem Zucker, und natürlichem Zucker, zum Beispiel in Obst und Gemüse oder Vollkornprodukten? Ich hatte ja schon gesagt, dass isolierter Zucker ganz schnell ins Blut geht, also nach zwei, drei Minuten, nachdem wir ähm, quasi eine Süßigkeit oder eine Schokolade gegessen haben, ist der Zucker eigentlich auch schon im Blut. Das ist bei natürlichem Zucker anders, denn Lebensmittel, die ähm, natürliche Lebensmittel, die Zucker, aber auch Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe enthalten, da hängen quasi diese Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe, hängen quasi wie eine Bremse an dem Zucker und lassen quasi den Zucker langsamer ins Blut gehen und dadurch auch den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen und auch wieder langsamer senken. Das heißt, unser Körper kann einfach natürliche Lebensmittel viel besser verarbeiten als diesen Einfachzucker, weil die Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel viel geringer sind. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Hauptaufgabe von Insulin ist, den Zucker in die Muskeln, Nervenzellen und Organe zu transportieren, die halt die Energie brauchen. Und alles, was halt nicht gebraucht wird, wird in Form von Glykogen in der Leber gespeichert. Quasi für schlechte Zeiten. Wenn dieser Speicher von der Leber auch voll ist, was bei einem hohen Zuckerkonsum und zum Beispiel wenig Bewegung relativ schnell geht, dann wird das überschüssige Glykogen als Fett abgelagert. Und zwar da, wo wir einfach unsere Problemzonen haben. Das heißt, es wird auf den Hüften, am Po, an den Oberschenkeln oder am Bauch äh, einfach abgelagert und lagert da. Wie ist es jetzt, wenn wir Obst zum Beispiel essen? Also nehmen wir mal, ich esse einen Apfel. Ja? Ähm, dann geht der Zucker langsam ins Blut vom Apfel, der Fruchtzucker. Und irgendwann... Bin ich ja fertig mit dem Apfel, das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt auch nicht länger an, sondern der Zucker wird ja abtransportiert in die Organe und Zellen und dann irgendwann senkt sich der Blutzuckerspiegel wieder. Und dann kann es aber natürlich trotzdem sein, dass oder es wird irgendwann den Punkt geben, wenn ich nicht weiter was esse, dass, dass die Organe oder Zellen, wo sonst der Zucker hintransportiert wird, weiterhin Energie brauchen, aber quasi keinen Stoff, keinen Zucker mehr haben. Dann kommt das Glukagon ins Spiel. Und das sorgt dafür, dass es übrigens ein Hormon, auch ein Hormon und das ist der Gegenspieler vom Insulin und das sagt, sorgt dafür, dass das Glykogen, also der Zucker, der in der Leber gespeichert wurde, zu diesen Zellen und Organen transportiert wird. Das heißt, Glukagon und Insulin sind Gegenspieler und sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel immer in Balance ist. Ja? Also Insulin sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel gesenkt wird, indem ähm, es den Zucker zu den äh, Zellen transportiert und Glucagon sorgt dafür, dass der wieder leicht ansteigt, nämlich dann, wenn, wenn, wenn keine Quelle von außen vorhanden ist, sondern dann die, die, ähm, die, der gespeicherte Zucker aus der Leber wieder zu den Zellen getragen werden muss. Welchen Einfluss hat jetzt der Zucker auf den Darm? Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass Zucker oder ein, hoher, ein zu hoher Konsum an Zucker äh, zu Entzündung führen kann. Und äh, es ist so in deinem Darm, dass du... Du hast quasi ungefähr 85% gute Bakterien in deinem Darm und 15% schlechte Bakterien. Und das ist so eine normale Verteilung. Also wir haben immer schlechte Bakterien, aber wir haben halt normalerweise so viele gute Bakterien, die halt die schlechten Bakterien in Schacht halten können. Wenn das mal nicht der Fall ist, dann kommt es zu einer Disbalance. Und diese Disbalance kommt zum Beispiel dadurch zustande, dass du zu viel Zucker isst. Denn diese schlechten Bakterien ernähren sich hauptsächlich von Zucker, von diesen ungesunden Sachen. Und die vermehren sich dadurch auch total schnell. Und dann kann es halt zu einer Disbalance kommen. Vielleicht hast du auch schon mal von Candida gehört. Candida ist ein Pilz und auch der ernährt sich hauptsächlich von Zucker. Deswegen ist zum Beispiel eine Therapieform bei Candida, auf, komplett auf Zucker und Weizen zu verzichten. Ähm, aber das wäre zum Beispiel eine Disbalance. Das ist ein Zeichen dafür, dass du zu viel Zucker gegessen hast und dann hast du halt diese... Ähm, sterben viele gute Bakterien sehr wahrscheinlich ab, weil sie einfach nicht das richtige Futter für sich bekommen. Und die schlechten Bakterien vermehren sich extrem schnell und sorgen dann halt einfach für Probleme im Darm. Zu viele schlechte Bakterien schwächen die Darmwand. Also es ist so, dass die guten Bakterien dafür da sind, die Darmwand zu stärken und sie aufzubauen und die Schleimhaut da stabil zu halten. Und wenn diese guten Bakterien weniger sind oder weniger wären und die schlechten Bakterien mehr, dann ist es so, dass diese schlechten Bakterien quasi die Darmwand ähm, angreifen und die dann halt porös wird und dann diese Bakterien in diese Blutbahn gelangen und dann halt da, dort für Entzündungen sorgen. Vielleicht hast du auch schon mal von Leaky Gut gehört und genau das ist das Problem. Die Darmwand wird durch eine Fehlbesiedlung ja, porös, löchrig wirklich Löcher, es sind keine wirklichen Löcher, aber sie wird ein, ein, sie einfach nicht mehr so stark und wird halt so sodass halt die bestimmten, dass diese schlechten Bakterien, aber auch andere Stoffe einfach durch diese Darmwand ins Blut gelangen und dort halt für, ähm, für Entzündungen sorgen. Und ähm, leider gibt es aktuell noch nicht so viele Studien dazu, auch speziell zum Einfluss von Zucker auf den Darm und auf die Bakterien, aber ich kann sagen, dass in den letzten Jahren äh, sehr viel mehr Studien eingereicht wurden als noch vor zehn Jahren und äh, man einfach darauf hoffen kann, dass das jetzt immer weiter untersucht wird. Wenn du das Problem hast, dass du dich ungesund ernährst und ähm, dadurch diese schlechten Bakterien förderst und gleichzeitig aber, also sagen wir mal, du isst zu 80 Prozent gesund und den Rest gönnst du dir, was, das, was ich vorhin angesprochen habe, dann läufst du auch eigentlich nicht Gefahr, es sei denn, es gibt noch andere Faktoren, aber eigentlich läufst du nicht Gefahr, dass sich eine Dysbalance im Darm herstellt. Ähm, andere Faktoren wären zum Beispiel Stress. Ja? Aber wenn du quasi sehr viel Zucker isst und zusätzlich auch noch auf die guten Nährstoffe für die guten Bakterien verzichtest, dann förderst du quasi diese Dysbalance. Das heißt, die guten Bakterien sind zum Beispiel Vegetarier. Die lieben pflanzliches Essen, die lieben Gemüse, die brauchen Ballaststoffe. Das ist ihre Nahrung. Und wenn du das halt nicht isst oder nicht genug isst, dann nährst du nicht diese guten Bakterien. Und dann sorgst du auch nicht dafür, dass die guten Bakterien die schlechten Bakterien in Schacht halten. Im Endeffekt kannst du es so vorstellen, dass wenn du zu viele schlechte Bakterien im Darm hast, fangen die an, eine kleine Party zu feiern. Und wir nehmen jetzt mal an, dass die guten Bakterien die Eltern sind und die schlechten Bakterien die Kinder. Und die wissen halt, okay, da gibt Zucker und die vermehren sich, vermehren sich und feiern immer mehr eine Party und immer mehr eine Party. Und als Elternteil kannst du das irgendwann nicht mehr in Schacht halten. Und das ist quasi, was dann in, dein Barm, in deinem Darm passiert es artet aus. Und das Problem daran ist, dass das Einfluss auf deinen ganzen Körper hat beziehungsweise haben kann. Denn es gab eine, eine ich habe eine kleine Studie gefunden, leider nur neun Probanden, also wirklich klein und auch nicht wirklich, eigentlich nicht vorzeigbar, aber... Ich finde auch, solche kleinen Studien zeigen schon mal, in welche Richtung es geht. Und zwar hat die gezeigt, dass ein, zu also, dass ein erhöhter Zuckerkonsum ähm, dazu führen kann, dass der Verdauungsprozess verlangsamt ist und auch die Zusammensetzung vom Stuhl verschlechtert ist. Und das wiederum hat zu so Symptomen wie Blähbauch, Verstopfung, Durchfall, Krämpfen, Reflux, Sodbrennen, äh, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Hautprobleme und auch Haarausfall geführt. Und da sieht man auch mal, dass man auch Symptome haben kann, die nicht direkt mit dem Darm verbunden sind. Dann wer denkt schon bei Kopfschmerzen daran, dass etwas im Darm nicht stimmt oder bei Gelenkschmerzen. Aber das sind auch Symptome von Darmproblemen. Und ähm, wenn quasi, wenn du dann durch, durch diese Disbalance im Darm, also zu viel Zucker, einfach an Verstopfung leidest, dann liegen ja auch die Lebensmittelpartikel in deinem Darm rum und dann gären die irgendwann und sorgen für Probleme ja, und werden irgendwann toxisch und so weiter. Also... Der, es ist ganz wichtig für deine Gesundheit, dass der Verdauungsprozess gut abläuft und dass du auch regelmäßig, ähm, regelmäßig Stuhlgang zum Beispiel hast. Ja? Also äh, man sagt immer so, dass ähm, dreimal am Tag bis alle drei Tage normal ist und alles, was quasi da drüber oder da drunter ist, ist eigentlich nicht gesund. Und es gibt so ein schönes äh, Sprichwort, what happens in the gut does, does not stay in the gut. Also in dem Fall ist es nicht so wie bei Las Vegas, <lacht> sondern es ist anders, weil der Darm einfach komplett mit dem Körper verflechtet ist. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, auch vielleicht auch schon mal bei mir gelesen, dass der Darm eigentlich als zweites Gehirn bezeichnet wird. Das heißt, der Darm ist ähnlich komplex gebaut wie das Gehirn, hat ähnlich viele Nervenzellen und Nervenstrukturen und eigentlich redet man auch von drei Gehirnen, nämlich das Herz ist auch ähnlich komplex gebaut und ähm, deswegen redet man eigentlich von drei Gehirnen. Ich bleibe jetzt mal beim Darm und der Unterschied vom Darm zum Gehirn ist halt, dass der Darm, ja, im Mittelpunkt unseres Körpers sitzt und nicht so gut geschützt ist wie das Gehirn. Das Gehirn ist ja von, unserer, von unserem Schädel geschützt, von den Schädelknochen und der Darm sitzt einfach, der Darm ist übrigens auch das größte Organ in unserem Körper und er sitzt da einfach und ist quasi die Barriere zwischen der Außenwelt und unserer Innenwelt. Und mit dem Mikrobiom, also mit den Bakterien, die wir im Darm haben, unser ganzer Körper ist mit dem verbunden, ja, die kommunizieren mit, unseren, mit dem ganzen Körper und zum Beispiel haben sie Auswirkungen auf unsere Stimmung oder halt auch, wie gesagt, auf unsere Gesundheit und auch unser Wohlbefinden. Sie ähm, schützen uns vor schädlichen Eindringlingen oder Mikroorganismen. Das heißt, wenn da irgendwas reinkommt, dann schlagen die Alarm und informieren das Immunsystem. Ja? Sie trainieren dadurch auch täglich das Immunsystem. Das Immunsystem sitzt ja auch zu 70, 80 Prozent im Darm. Und unsere Bakterien alarmieren quasi, weil sie halt die Barriere zwischen der Außen- und der Innenwelt sind, das Immunsystem oder kommunizieren mit den Immunzellen. ja. Sie haben aber auch Einfluss auf unser Körpergewicht und auch auf die Kalorienverwertung. Das heißt, es gibt Bakterien, die mehr Energie aus der Nahrung ziehen als andere Bakterien. Und wenn, das sind halt auch Bakterien, die du mehr hast, wenn du dich schlecht ernährst. Also für heißen die zum Beispiel. Und äh, wenn du quasi eine Vielfalt von denen hast, nächst du dazu am Tag ungefähr 250 Kalorien mehr aufzunehmen als jemand, der die, die Bakterien nicht in so großer Vielfalt hat oder in so großer Menge. Ähm, natürlich haben die, hat das Mikrobiom auch Auswirkungen auf unsere Verdauung und auf die Nährstoffaufnahme. Das heißt, diese Bakterien verwerten, zersetzen ja auch Nahrung für uns, die wir nicht zersetzen können oder äh, verwerten Vitamine und Nährstoffe und Mineralstoffe. Und sie sind auch an der Synthese von Vitaminen beteiligt. Das heißt, also sie produzieren quasi Vitamine. B12, Folat und Vitamin K gehören zum Beispiel dazu. Und das ist... Auch, ne? Also wenn, wenn diese Bakterien nicht vorhanden sind, dann können wir halt diese Vitamine nicht produzieren. Sie sind aber auch daran beteiligt, dass äh, bestimmte Fettsäuren ähm, produziert werden. Denn, ich hatte ja schon gesagt, dass die guten Bakterien vor allem äh, Pflanzenfresser sind und ähm, total auf Ballaststoffe stehen und ähm, wenn sie halt und wir können diese Ballaststoffe ja nicht verwerten, aber unsere Darmbakterien tun das, die guten Darmbakterien. Und diese Ballaststoffe werden von den Darmbakterien in kurzkettige Fettsäuren umgewandelt. Und das führt zum Beispiel dazu, dass eine Insulinresistenz verbessert werden kann. Sie liefern aber auch Energie für die Darmzellen. Sie lindern Entzündungen, also diese kurzkettigen Fettsäuren. Sie denken aber auch das Darmkrebsrisiko und schützen die Nervenzellen im Darm und im Gehirn vor oxidativen Schäden. Ja, also es gibt ganz viele Pluspunkte und es gibt ganz, das sind alles super Gründe, um einfach mehr Ballaststoffe zu essen. Und es ist zum Beispiel auch so, dass wenn wir nicht genügend gute Darmbakterien haben, dass ja die Nährstoffaufnahme nicht mehr richtig funktioniert. Und ähm, Kalium und Magnesium können zum Beispiel auch gezielt gegen eine Insulinresistenz eingesetzt werden. Das heißt, die verbessern die Insulinsensivität. Ja, also Kalium zum Beispiel hilft, dass das, ähm, das Insulin zu senken und hilft auch dabei, den Zucker besser speichern zu können. Also was kannst du eigentlich machen? Ne? Das ist ähm, zum Beispiel bei einer Insulinresistenz Hilft es, intermentierendes Fasten zu machen oder morgens einfach nüchtern zu trainieren. Schlaf ist ganz wichtig. Sonne, Vitamin D ist ganz wichtig. Stress, Stress regulieren ist mega wichtig in Verbindung mit Zuckerkonsum, denn zu viel Stress fördert natürlich den Cortisolspiegel, lässt ihn ansteigen und das wiederum ähm, triggert Insulin. Grundsätzlich solltest du natürlich gucken, dass du auf diesen, diesen Einfachzucker, auf den Industriezucker verzichtest. Und auch auf verarbeitete Lebensmittel und so Fastfood-Sachen verzichtest. Das heißt, ähm, schau einfach, dass du, und das ist halt relativ schwierig, denn dieser Industriezucker steckt eigentlich überall. Das heißt, du findest ihn nicht nur in den typischen Süßigkeiten, sondern findest ihn zum Beispiel auch in Brot und Backwaren. Ja, Also auch in normalen Brot oder Brötchen, den du beim Bäcker holst, ist eigentlich immer Zucker mit drin. Da kannst du auch mal beim Bäcker fragen. Oder in jeder Wurst ist Zucker drin, in jeder zum Beispiel in jeder Wienerwurst, Wurst, ja, was man auch seinen Kindern früher oder gerne mal gibt, da ist immer Zucker drin. Das heißt, ähm, da kannst du einfach mal drauf achten, wo steckt überall Zucker drin. Es macht auch Sinn, beim Einkaufen einfach mal auf die Verpackung zu gucken und nicht nur zu gucken, okay, wie viel Fett, Proteine und Kohlenhydrate sind da drin, sondern auch, wie, wie, wie ist die Zutatenliste, was ist da drin. Und wenn Zucker unter den ersten fünf Zutaten steht, dann kannst du davon ausgehen, dass das... Lebensmittel voll mit Zucker ist. Noch schlimmer ist, wenn Zucker an den ersten zwei oder drei Stellen steht, dann besteht das quasi nur aus Zucker. Und Zucker hat natürlich auch ganz viele Namen. Also ähm, wenn da zum Beispiel Fructose steht, dann ist es nicht der Frucht, dann ist es zwar Fruchtzucker, aber das ist nicht der gesunde Fruchtzucker, der quasi nicht isoliert in einem Stück Obst oder einem Gemüse zu finden ist, sondern dann ist es isolierter Fruchtzucker und der ist genauso schädlich wie der Industriezucker. Ja, also einfach auch da mal drauf achten. Vielleicht auch als, ähm, als kleiner Tipp, was sind so gesunde Zuckeralternativen? Ja? also ich würde, wenn ich die Wahl habe, versuche ich immer, natürliche Zuckerquellen zu wählen, weil die einfach, nicht weil sie den Blutzuckerspiegel weniger ansteigen lassen, sondern die Auswirkungen sind gleichen. aber sie, diese natürlichen Zuckerquellen liefern zusätzlich noch Nährstoffe. Und die helfen dabei, den Blutzuckerspiegel nicht ganz so krass ansteigen zu lassen. Also also anstatt des weißen Industriezuckers zum Beispiel für Menschen, die Fruktoseintolerant sind, ist Reissirup, ähm, glaube ich, die beste äh, Süßungsquelle. Dann äh, Kokosblütenzucker, Dattelsirup ist eine Möglichkeit. Honig ist, äh, ist eine tolle Quelle, weil Honig auch, also jedenfalls unverarbeiteter Honig, der irgendwie aus deiner Gegend stammt, hat ähm, ganz, ganz viele Nährstoffe und hat ganz viel auch, positive Wirkung auf deine Gesundheit. Ah, Ahornsirup ist zum Beispiel auch eine natürliche Quelle. Also dass du einfach darauf achtest, dass du natürliche Quellen nimmst, wo einfach auch noch ein paar Nährstoffe enthalten sind. Und ja, im Endeffekt geht es darum, die Balance zu finden. Und ich glaube, das Problem ist, oder ich sehe, dass das Problem ist, dass wenn man in diesem Heißhungerkreislauf drin ist, da einmal auszubrechen, und das schafft man halt in dem Moment, wo du quasi darauf achtest, dass du genügend Nährstoffe zu dir nimmst. Also dass wirklich deine Mahlzeiten dass deine Hauptmahlzeiten gesunde und komplexe Kohlenhydrate enthalten, gesunde Fette und äh, Proteine, ähm, dass du einfach eine Vielfalt an Gemüse isst, dass du, ähm, auch wenn du, wenn du Snackst, dass du auch darauf achtest, dass da entweder Fette oder Eiweiße enthalten sind, die den Blutzuckerspiegel die wieder konstant halten, Zuckerkonsum allgemein runterfahren oder... Dann einsetzen, wenn der Körper den Zucker braucht, zum Beispiel nach einer intensiven Sporteinheit. Ähm, ganz viel Zucker ist zum Beispiel auch in Säften drin. Ja, also wenn du zum Beispiel viel Säfte trinkst, nimmst du auch unheimlich viel Zucker zu dir. Und einfach mal beobachten, was, was ich auch immer wieder sage, es hilft, wenn du keine Ahnung hast, einfach mal ein Ernährungstagebuch zu schreiben und aufzuschreiben, was du isst und einfach zu gucken, okay, wo könnte überall Zucker versteckt sein? Das fällt meistens erst auf, wenn man es aufschreibt. Und dann... Ähm, ja, ich finde die 80-20-Regel ist immer, damit fährt man ganz gut, damit gönnt man sich was. Weil wenn du dir alles verbietest, dann, ist der, ist, dann steigt das Bedürfnis genau danach an, weil du es dir halt verbietest. Das heißt, du solltest einfach äh, gucken, dass du, ja, dass du hauptsächlich gesund ernährst und dir trotzdem was gönnst und das dann auch genießt. Ja? Also wenn du dir was gönnst, dann genießt es auch, weil sonst war es ja doppelt umsonst. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt einiges mitgeben. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen erklären, was passiert, wenn wir Zucker essen und welche Auswirkungen Zucker auf unseren Körper haben kann, vor allem auch auf den Darm und dass du dir davon ein bisschen was mitgenommen hast. Ich freue mich, wenn du mir Wünsche, Anregungen für weitere Folgen schickst. Ja, ich ähm, habe natürlich auch ganz viele Ideen, aber ähm, ich finde es auch immer schön, wenn jemand sagt, hier kannst du meine Folge dazu machen, weil ich einfach, weil ich weiß, das interessiert viele und dann, mache ich was für euch und das freut mich natürlich. Ich habe übrigens auf meiner Webseite hanna willemsencom gibt es, wenn du meinen Newsletter abonnierst, aktuell elf Rezepte, und zwar darmfreundliche Rezepte, die auch Meal Prep tauglich sind. Also du kannst dich ganz einfach auf meiner Webseite für meinen Newsletter anmelden und bekommst dann automatisch diese Rezepte zugeschickt plus wertvolle Informationen zum Thema Darm und die ermöglichen dir auch, glaube ich, einen ganz guten Einstieg in das Thema Darmgesundheit. Ich freue mich wie immer, wenn du diesen Podcast auf iTunes positiv bewertest, vielleicht auch mit einem kleinen Kommentar. Und ansonsten, wenn ich etwas nicht beantwortet habe, wenn dir etwas fehlt oder wenn du noch Zusatzinformationen brauchst, dann schreib mir auch gerne. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir eine tolle Woche und ähm, ja, hoffe, dass du gesund bleibst. Bis bald!